0: Olá você que está nos ouvindo, a graça e a paz do Senhor estejam sobre sua vida Aqui é a pastora Aguinaldo da Igreja Presbiteriana Esperança em Jacareí E a nossa meditação se encontra em Gênesis capítulo 42 Neste capítulo lemos o momento em que José encontra seus irmãos no Egito Quando a fome atinge todo o mundo dos versículos de 1 a 5, Jacó fica sabendo que há cereais no Egito e envia seus filhos, menos Benjamim, para comprarem. Dos versículos de 6 a 17, José reconhece seus irmãos e, e se lembra dos sonhos. José prende seus irmãos por três dias e ordena que um deles volte com um outro irmão. Dos versículos de 18 a 24, José ordena que os irmãos voltem para Canaã e tragam o outro irmão enquanto um deles ficará preso. Os irmãos reconhecem que pecaram. José chora por ouvir a conversa e prende Simeão. Dos versículos de 25 a 38, os irmãos voltam para Canaã e contam tudo o que aconteceu a Jacó. E não deixa que, Benjamin, que não deixa que Benjamin seja levado para o Egito. Deus havia enviado José adiante para preservar a vida de sua família e de modo que um dia a nação de Israel pudesse dar ao mundo Jesus Cristo, o pão da vida. Esses acontecimentos ocorreram durante os primeiros dois dos sete anos de fome, como veremos em Gênesis 45.6. Naquela altura, os irmãos José já haviam passado por várias provações planejadas por Deus para conduzi-los ao arrependimento. O que Jacó e seus filhos não sabiam era que o Deus soberano estava operando e providenciando para que os irmãos fossem ao Egito e se prostrassem diante de José. Afim de realizar seus propósitos divinos, o Senhor pôde usar uma época de fome, um rapto, um concurso de beleza no Palácio Real, uh, como Esther uh, capítulo 2, uh, uma morte súbita como Ezequiel, 20, Ezequiel 24, 15, um sonho como Daniel 2, uma peste como Joel 1 e até um senso do governo como Lucas 2, de 1 a 7. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115, 3. Não há nada que Deus... Não use para os seus próprios planos. Como vice-governante do Egito, certamente José não participava de cada transação de venda de grãos, pois tinha muitos compromissos importantes. Além disso, o suprimento de comida encontrava-se armazenado em várias cidades, em Gênesis 41, de 46 a 49. E José era assistido por administradores, como nos versículos de 34 a 36 nós lemos. Sem dúvida, as transações com os egípcios que residiam em sua terra eram procedimentos rotineiros. Já os estrangeiros precisavam ser cuidadosamente avaliados para garantir que não tinham planos de invadir o país. Pela providência divina, quando seus dez irmãos chegaram para comprar grãos, José estava por perto e os reconheceu. Quando os dez homens curvaram-se diante dele, José soube que o Deus fiel estava começando a cumprir as promessas que havia revelado em seus dois sonhos, ali em Gênesis 37. Deve ter sido difícil para José controlar as emoções enquanto se dirigia a eles com aspereza, pois seu desejo natural provavelmente era o de falar com eles em hebraico e revelar-lhes quem era. No entanto, isso teria estragado tudo, pois José sabia que os onze irmãos teriam de se prostrar diante dele. Isso significava que na próxima viagem deles, Benjamin teria de estar, é, de, deveria de acompanhá-los. Além disso, os irmãos José precisavam ser forçados a encarar seus pecados e chegar a uma confissão honesta, algo que levaria tempo. José colocou os irmãos na prisão por três dias só para que tivesse uma ideia de como era ser um prisioneiro e a fim de dar-lhes um, algum tempo para pensar. Apesar de a tradução ap, é, apresentar o termo prisão no versículo 17, a expressão mais exata de acordo com o original seria sob custódia. Quando finalmente foram liber liberados três dias depois, os homens começaram a sentir que Deus estava tratando com eles por causa dos seus pecados, versículo 21. José resolveu mudar o teste. Ficaria apenas com um dos irmãos, enquanto os outros voltariam para casa a fim de buscar Benjamim e levá-lo para o Egito. José concluiu sabiamente que mais cedo ou mais tarde, os homens precisariam voltar para buscar mais grãos e seriam obrigados a levar Benjamim com eles ou então passariam fome. Além disso, era muito mais seguro que viajassem em grupo em vez de apenas dois homens fazerem a jornada, sem mencionar que os homens teriam muitos sacos de grãos para carregar. José estava sinceramente preocupado com a família em Canaã e não queria que passassem fome. Ao mesmo tempo, desejava que a promessa de Deus se cumprisse para que pudesse se reconciliar com os irmãos e reunir-se com o pai. Havia recebido a garantia de Deus de que um dia os onze irmãos se prostrariam diante dele, mas queria motivá-los a tomar uma atitude. Foi por isso que manteve Simeão como refém. Essa experiência toda fez com que uma pequena semente de convicção começasse a germinar no coração daqueles homens. Sem saber que José podia entender, entender o que diziam, discutiram os clamores e lágrimas do irmão que haviam vendido e a dureza do coração deles. A essa altura, José precisou dar vazão às suas emoções tão intensas e deixou a sala para chorar sozinho. Foi a primeira das seis ocasiões em que José chorou nessa sucessão de acontecimentos. Lágrimas vieram-lhe aos olhos quando viu Benjamin no capítulo 43, versículos 29 e 30, quando revelou sua identidade aos irmãos, no capítulo 45, versículo 2, quando se encontrou com o pai no Egito, capítulo 46, 29, quando o pai morreu, no capítulo 50, versículo 1, e quando garantiu aos seus irmãos que havia sido perdoado de todo o coração, no versículo 17, do capítulo 50. Uma boa prova do caráter de um homem é observar o que ele leva a chorar. O que, o que o leva a chorar? Por que José escolheu Simeão como refém, uma vez que Rubem era o primogênito? Provavelmente porque apreciou o fato de Ruben ter tentado salvá-lo de seus irmãos e porque Simeão era o segundo filho de Jacó. Simeão era conhecido como um homem cruel e talvez José esperasse ensinar-lhe uma lição. Quando penso na forma como José comportou-se em relação aos seus irmãos, o versículo que me vem à mente é Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Apesar da severidade do seu discurso e de alguns dos seus gestos, José certamente usou de bondade para com os irmãos. E aquilo que fez por eles foi um ato de benignidade. Sua motivação era o amor e o seu propósito era levá-los ao arrependimento e à reconciliação. Precisamos nos lembrar disso da próxima vez, que pensarmos que Deus está nos tratando de maneira injusta. O relato que deram ao seu pai só fez com que a, o ancião se sentisse pior, especialmente quando ficou sabendo de, do confinamento de Simeão e do futuro envolvimento de Benjamin. Aquele episódio todo deveria ter levado Jacó e seus filhos a sondar seu coração e a confessar seus pecados, mas ao que parece não foi o que aconteceu. Teria sido um bom momento para buscar o Senhor e orar pedindo a sua ajuda e orientação. No entanto, apesar dos erros dele, Deus ainda estava operando de modo a cumprir seus propósitos. Jacó não quis saber da sugestão de Rubem de sacrificar os netos, nem de qualquer outra ideia que colocasse Benjamim em perigo. As palavras, e ele ficou só, versículo 38, significam que dois... Dos dois filhos de Raquel só restou Benjamin. Trata-se de mais uma declaração egoísta de Jacó, que fez com que os outros filhos se sentissem membros de segunda categoria dentro da família. Benjamin deveria ser protegido mesmo que a família inteira morresse de fome. A crise não faz o homem, só mostra quem ele é. Jacó estava revelando quem era verdadeiramente o objeto do seu afeto da mesma forma que havia feito com o seu em seu encontro com Isaú, em Gênesis 33, 2. Ah, meu querido ouvinte, as circunstâncias, às vezes Deus nos disciplina para que a gente aprenda e muitas vezes nós somos lentos em entender a disciplina de Deus. Que os seus olhos sejam abertos e você reconheça a disciplina do Senhor e você possa, então, é ser agraciado pelas bênçãos das disciplinas do Senhor. Que Deus te abençoe.